Ok, vogliamo leggere una storia che credo la maggior parte di noi conosciamo abbastanza bene. In Luca capitolo 8 vogliamo leggere versetto 22 a versetto 25. Ora, uno di quei giorni avviene che egli salì su una barca con i suoi discepoli e disse a loro, passiamo all'altra riva del lago. Ed essi presero il largo... Mentre navigavano, egli si addormentò, e un turbino di vento si abbatte sul lago, tanto che la barca si riempiva e erano in pericolo. Allora essi, accostatosi, lo svegliarono, dicendo, «Maestro, maestro, noi periamo!» Ed egli, destatosi, Sgridò il vento e la furia dell'acqua, e questi si acquetteranno e si fece bonaccia. E Gesù disse ai suoi discepoli, «Dove è la vostra fede?» Ed essi, impauriti, si meravigliarono e si dicevano l'uno e l'altro, «Chi è mai costui che comanda anche al vento e all'acqua e gli ubbidiscono?» Preghiamo, Signore... Aiuta anche noi questa mattina di capire veramente chi sei, chi sei la nostra vita. Signore, spero che posso attraverso la parola incoraggiare qualcuno che magari si trova in mezzo a una tempesta in questo momento. Signore, aiutaci di ricordare chi è dentro la barca con noi. E Padre, benedici questo momento. Spirito Santo, parli attraverso la parola di Dio. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, ricordate lo studio della, della settimana scorsa, il parabola del seme e seminatore, come noi riceviamo la parola di Dio, giusto? No? Chi è mia madre, i miei fratelli, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E quindi diciamo che quello era un insegnamento teorico, Perché poi, sì, non è che i discepoli devono fare qualcosa per mettere in pratica questo insegnamento riguardo ricevere la parola di Dio. Ma qui la storia della tempesta, no? Prima c'era l'insegnamento teorico e adesso, ragazzi, dovete mettere in pratica quello che io vi ho insegnato. Quanti di voi conoscete già questa storia? Ok? Quanti di voi avete sentito una predica già su questi passi? Vabbè, chi nella chiesa tanto tempo ha sentito da me, quindi... Una storia che conosciamo tutto, però dovremmo, anche se noi sappiamo come va a finire questa storia, dobbiamo ricordare che i discepoli, il Vangelo di Luca non era ancora scritto. Cioè, quando loro in obbedienza, perché loro hanno camminato in obbedienza, Gesù ha detto, no, andiamo dall'altra parte, prendiamo questa barca e passiamo all'altra riva. E quando arriva la tempesta, loro non sanno come andrà a finire questa cosa. Come anche io e te, noi non sappiamo quello che succederà domani. E magari alcuni di voi vi trovate in una tempesta in questo momento, magari una tempesta di non avere un lavoro, una tempesta familiare, non so. E quindi tu, tu, in quel momento, 
non so, sai come andrà a finire quella storia. E dobbiamo sempre ricordare che i discepoli anche non sapevano come andrà questa storia. In versetto 22, Gesù dà un comando e anche una promessa. Quindi lui comanda i discepoli di prendere una barca e di passare, di mettersi a navigare verso l'altro riva del lago. E poi lui fa anche una promessa, passiamo all'altra riva. Okay? Quindi Gesù non ha detto andiamo nella barca, a metà lago verrà la tempesta e affonderemo tutti. No, lui ha detto passiamo all'altra riva. Ed è importante anche per noi credenti di capire che Gesù ha fatto anche a noi tante di quelle promesse riguardo all'opera che Egli compierà nella nostra vita. E diciamo questa piccola storia in cui i discepoli devono mettere in pratica quello che Gesù ha insegnato precedentemente, no? di ascoltare la parola di Dio e di avere fede, no? di metterlo in pratica. Perché la promessa di Gesù è che noi passeremo l'altra riva. Non c'era sì o ma. E dobbiamo ricordare che con Dio ogni uomo si è bugiardo, ma Dio è verace. Le promesse di Dio sono sì e amen. Sapete, qualcuno mi ha chiesto, ci sono cose che Dio non è in grado di fare? No? E magari pensiamo, lui è onnipotente, onnisciente, certamente non c'è niente che è impossibile per Dio di fare. Ma la parola di Dio dice che ci sono alcune cose che è impossibile per Dio di fare. E uno di quelli è mentire. La parola di Dio dice che Dio non è in grado di mentire. E quindi Gesù ha promesso ai discepoli noi passeremo l'altra riva. Ma mentre navigavano e si addormentò e un turbine, c'è proprio, sembrerebbe una tromba d'aria e <coughs> leggendo riguardo il mar di Galilea come il Veneto. Cioè il mar di Galilea è molto come questo corridoio in cui noi viviamo. Voi sapete che la piede montana qui di Nord Italia, è chiamato, cosa, no? La galleria delle trombe d'aria, no? Perché l'aria fredda delle, delle Alpi scontra con l'aria calda della pianura padana. E, no, io in America, quando ho passato la tromba d'aria l'altro giorno a Mestre, però ho visto la villa che è stata proprio, cioè non danneggiata, è stato raso a suolo. Cioè tu pensi, Una cosa fatta di... Tu, uno pensa, sai, casa di mattone, sicuro. Poi un, un, una villa antica, quindi muri, come casa mia, 50 centimetri. Ma quella cosa è stata rasa al fondamento, dalla potenza del vento. E anche in Galilea arrivano questi stessi tipi di tempeste, no? magari è tutto bello, poi arriva all'improvviso, come qua, no? Cioè, noi vediamo sopra Monte Grappa col nero e poi il vento 
e poi cinque minuti non deve chiudere tutto deve tirare la biancheria dentro vola via l'ombrellino che hai davanti alla casa no, questi tempesti arrivano molto velocemente e molto improvvisamente e qui proprio un turbino quindi il pericolo era reale infatti Luca scrive che la barca si riempiva ed erano in pericolo cioè il pericolo non era finta era una vera tempesta la barca non era grande e chiaramente i discepoli avevano paura allora essi accostatosi lo svegliarono dicendo maestro maestro noi periamo nel Vangelo di Marco perché voi sapete in Matteo, Marco e Luca viene raccontato questa storia nel Vangelo di Marco Marco aggiunge un altro dettaglio perché qui dicono solo maestro maestro noi periamo Nel Vangelo di Marco è scritto che uno dei discepoli ha gridato non ti importa che noi periamo. Signore, non non ti importa di me. E anche noi credenti, anche se Dio ci ha fatto delle grandi promesse, come discepoli noi non sappiamo come finirà questa tempesta della vita. E tutti noi prima o poi li attraverseremo tutti noi avremo delle tempeste di passare e vedremo che Dio userà questa tempesta per rivelarsi ai discepoli e anche noi fratelli Dio usa le tempeste nella nostra vita in modo che noi possiamo comprendere più in modo più profondo e più intimo chi egli è veramente perché io vedo in questo testo no, vediamo che dopo che Gesù ha sgridato il vento la furia dell'acqua che questo era una cosa soprannaturale perché potremmo anche dire va bene il vento si è smesso subito ma in greco la parola che viene usata è che Gesù ha messo a, a cuccia no, letteralmente le onde che voi sapete anche se il vento smette le onde cominciano per ore ad essere agitate alte anche se il vento si ferma in un secondo ma non è che le onde il mare si appiattisce ma qui dà il senso proprio che Gesù ha sgridato il vento e ha fatto appiattire l'acqua in un attimo e Gesù fa una domanda ai suoi discepoli dove è la vostra fede? e secondo me di nuovo dobbiamo non guardare dall'alto in basso i discepoli perché loro hanno ubbidito il comando di Gesù giusto? lui ha detto ragazzi andiamo in una barca andiamo dall'altra riva sono stati ubbidienti Non è che loro erano in questa tempesta perché avevano commesso un peccato o perché erano disubbidienti. Erano ubbidienti, ma secondo me quello che Gesù voleva dire quando ha chiesto loro dove è la vostra fede era un modo di dire non avete capito chi è con voi in questa barca? Era la domanda che io voglio fare a ognuno di noi questa mattina. Capiamo chi è con noi nella nostra barca? Noi capiamo chi è 
colui che dimora nei nostri cuori. O come i discepoli, perché secondo me i discepoli fino a questo punto, e credo che il testo conferma questo, fino a questo punto nel loro cammino con Gesù, ancora lo vedevano come un uomo, un rabbino, un maestro, magari anche un profeta, un operatore di miracoli, ma non avevano compreso veramente chi era Gesù. E come sappiamo questo? Perché nell'ultimo versetto cioè loro rimangono meravigliati, dice la scrittura, e dicono l'uno all'altro chi è costui? Letteralmente chi è questo uomo? Chi è questo uomo che comanda anche il vento e le acque? Perché di nuovo, secondo me, fino a questo punto, i discepoli non avevano compreso l'onnipotenza di Gesù, la sua divinità. Oh, grazie. E di nuovo, anche nella nostra vita, fratelli, a volte, non a volte, tante volte, noi dobbiamo attraversare delle tempeste, delle difficoltà, in modo che noi possiamo scoprire chi è Dio. In modo più grande, più profondo, più intimo. Che Lui non è solo un uomo, un rabbino, un maestro. Lui è Dio creatore dell'universo. E quindi se noi abbiamo Dio creatore dell'universo nella nostra barca, dovremmo preoccuparci di qualcosa? No! E, e perciò Gesù fa la domanda, dove è la vostra fede? Non avete capito chi era il vostro passeggero? Girate un attimo in Salmo 121. Io alzo gli occhi ai monti da dove verrà l'aiuto. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che i tuoi piedi vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. Quindi Gesù, uomo, stava dormendo. E adesso voglio farvi una domanda. Gesù sapeva che stava per venire con la tempesta? Sicuramente. Lui sa ogni cosa. Il tuo domani per Dio non è una sorpresa. Dio sa cosa accadrà domani, dopo dieci anni, dopo cento anni. Se leggiamo i libri di Apocalisse, lui sa già come finirà questo mondo. Quindi la prima cosa che dobbiamo capire è che per Dio niente viene a sorpresa. Perciò Gesù poteva dormire perché lui sapeva già quello che sarebbe accaduto. E Gesù sapeva anche 
che lui la sua vita era nelle mani del padre ed è importante anche per noi di capire che qualunque tempesta o qualunque cosa che viene contro la nostra vita il Signore è con noi Lui è con noi nella barca, non letteralmente perché magari la maggior parte di noi non abbiamo una barca. Io non ho una barca, sì magari abbiamo una barca giocattolo nella stanza di, di Giosaia, ma una barca reale non ce l'ho. Ma la barca in, questo, in questa storia è letteralmente una barca, però spiritualmente secondo me rappresenta la nostra vita, questo viaggio che stiamo facendo con Gesù. E questo viaggio che noi facciamo con Gesù, ci sono giorni belli, di sole, no? Magari eravamo al mare in questo momento su una barca di velo, no? Non sarebbe bello? Facciamo lo studio biblico su una barca di velo qualche volta? Amen. Chissà. Però ci sono anche tempeste. Ci sono malattie, ci sono morte di persone magari vicino a noi sono difficoltà sono problemi con i figli problemi con i parenti problemi con i vicini ci saranno bei giorni ci saranno anche anche grandi tempeste ma la cosa che è l'ancora della nostra, nostra anima è che il Signore è con noi in tutte queste cose lui ha detto io non vi lascerò mai Gesù non ha detto eh, finché tu cammini bene sarò con te. Guai a noi se fosse così. Lui ha detto io sarò con voi fino alla fine di questo mondo. Io sarò con voi nel bel tempo e anche nel brutto tempo. E io sono tranquillo. Jason non era nella barca che mangiava le unghie. Lui, dorme, lui dormiva. Perché lui sapeva che tutto andrà bene. Girato un attimo adesso in Luca, il Vangelo di Giovanni, scusate. In capitolo 10. versetto 27 al versetto 29 le mie pecore ascoltano la mia voce e le conosco ed egli mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai cos'era il grido di scepoli nella barca? signore noi periamo Gesù ha promesso a noi, questa è una promessa ai suoi discepoli, non è una promessa a tutti, tutti quanti nel mondo. Lui dice, io conosco le mie pecore e loro ascoltano la mia voce. Quindi solo gli intimi di Gesù, coloro che ascoltano la sua voce, e la sua voce chiaramente è la sua parola. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date 
è più grande di tutti e nessuno li può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Quindi Gesù sta dichiarando a noi credenti, sui discepoli, che Dio vi ha dato a me e più grande del mio papà non c'è nessuno. Quindi nessuno, il diavolo, eh, le tempeste, cambia governo, cambia nazione, potrà rapirci della mano del Padre. Anche in Filippesi 1.6 Paolo ha scritto «Colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo». E quindi, come ho detto prima, i discepoli dovevano compiere in modo maggiore chi era veramente con loro nella barca. Fino a quel momento Gesù era un uomo, era un maestro, era un insegnante. Ma quando lui comanda il vento e le acque, cominciano a capire questo non è un uomo. Questo è colui che ha creato l'universo. Infatti più avanti, in capitolo 9, in versetto 9, versetto 20, In Luca, scusate, se non Giovanni. Quando Gesù fa la domanda ai discepoli, chi dicono che le, i uomini chi io sia? Versetto 19, essi rispondendo dissero, alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, ed altri uno dei antichi profeti che è risuscitato. Quindi più o meno come anche i discepoli prima di questa storia della barca. E disse, e disse, egli disse a loro, e voi che dite che io sia? Pietro allora rispondendo disse, il Cristo di Dio. Adesso ho capito che tu sei il Messia, tu sei il figlio di Dio, non sei qualunque uomo, non sei solo un maestro o un, un uh, rabbino ma tu sei colui che comanda l'universo ed hai il potere hai l'onnipotenza nelle tue mani più avanti in questo capitolo 9 abbiamo la storia della trasfigurazione in cui Pietro, Giovanni e Giacomo solo vengono portati da Gesù in questo alto monte voi conoscete La storia vedono Gesù in versetto 29. E mentre egli parlava, l'aspetto del suo volto cambiò e le sue vesti divenne candide e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui, erano Mosè e Elia. 
i quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartita che dovevo compiere Gerusalemme. Or Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano di lui, Pietro disse a Gesù, Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque tre tende, o tre tabernacoli, uno per te, uno per Mosè e uno per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva. Sai, Pietro è sempre ha tante buone idee per Dio. Signore, secondo me deve fare così. È bello, Signore, facciamo un tempio, letteralmente, un tabernacolo, uno per te, però uno anche per Mosè e uno per Elia. E però... Poi vedremo che Dio Padre ha un'altra idea sull'idea di Pietro. E mentre egli parlava così, viene una nuvola che li adombrò e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. E una voce viene dalla nuvola dicendo, «Questi è il mio amato figlio, ascoltatelo». E mentre quella voce parlava, Gesù trovò tutto solo, or essi tacquero in quei giorni non raccontare nulla a nessuno di ciò che avevano visto. Quindi Pietro aveva questa grande idea di fare un tempio per Gesù, un tempio per Mosè, un tempio per Elia, e Dio Padre ha dovuto tirare un po' per l'orecchio Pietro e dice, Pietro, non è Mosè che dovete ascoltare o innalzare non è Elia che dovete ascoltare e innalzare è mio figlio non dovete adorare Maria o San Giuseppe o San Pietro dovete adorare mio amato figlio perché egli è l'unico nome dato fra i uomini per il quale noi possiamo essere salvati ascoltate lui comprendete chi è lui Non è un qualunque rabbino o profeta, ma è il creatore dell'universo. Un ultimo passo, ultimo passo che vogliamo guardare in secondo Pietro, capitolo 1. E qui nella seconda epistola di Pietro, lui si ricorda questo avvenimento che abbiamo letto qui nel Vangelo di Luca, in versetto 16. Infatti noi vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Scusate, infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo andando indietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolto questa voce, «Questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto». Noi udimmo questa voce recata dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. 
quando Pietro e i discepoli erano partiti da quella riva, non avevano ancora compreso chi era Gesù, ma dopo questa tempesta avevano una visione, un'intimità, una comprensione molto più grande di chi era il Signore nella loro vita. E poi Pietro, tanti anni dopo, racconta «Io ho visto la maestà di Cristo». Infatti, la descrizione che abbiamo qui nel Vangelo di Luca, che Gesù è diventato candido e sfolgorante, è la stessa descrizione che Giovanni dà da Gesù in Apocalisse. Ricordate che aveva gli occhi come fiamme, sua veste era diventato bianco come la lana, e lui disse, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. E anche noi, fratelli, dobbiamo ricordare chi è nella barca con noi. È l'Alfa e l'Omega. Se Lui ha creato l'universo, Lui è in ben grado di gestire la tua vita. Quindi, quando sei nella tempesta, riposi come Gesù, confidando che Dio... Noi non sappiamo come finirà la tempesta, ma sappiamo chi è dentro la barca con noi. E quindi possiamo avere certezza, avere sicurezza, avere gioia e pace anche in mezzo alla tempesta. Perché possiamo anche dire non so come andrà a finire, magari andremo anche a fondo. Ma se io vado a fondo il Signore andrà con me a fondo. E poi mi accompagnerà nella città celeste.